0: Cadastros de cliente, organização de vendas, orçamentos enviados, contas a pagar, contas a receber, comissões atrasadas. Como que a gente organiza tudo isso na nossa rotina de vendas? Esse é o tema do vídeo de hoje. Nós vamos explorar o CRM, que é voltado à organização de clientes, e o ERP, que é voltado à parte administrativa das empresas. Esse é o vídeo de hoje. Seja bem-vindo ao Representante Moderno. O que é um sistema? Opção A, enrolação. Opção B, perda de tempo. Opção C, uma necessidade. Bom, depois de muito lutar contra os meus próprios preconceitos, eu cheguei à conclusão do quão importante que é um sistema desde que ele faça sentido e que a gente entenda o porquê que a gente está usando ele. Um sistema bem estruturado, ele nos dá produtividade, ele mostra para os nossos clientes que somos pessoas organizadas e, acima de tudo, ele nos dá clareza do que são as coisas que a gente tem que fazer no dia a dia de trabalho. Ele nos dá aquela visão operacional, ele nos dá aquela visão gerencial, de não deixar nada atrasar, e ele nos dá aquela visão estratégica. O que eu vou fazer para esse ano? Como que eu vou vender? Como que eu vou me posicionar para o ano que vem? Então, para isso que serve um sistema bem alimentado, um sistema bem alinhado dentro da tua empresa. Como eu falei antes, a primeira vertente que a gente vai estar explorando, que tem tudo a ver com vendas, é o CRM. O CRM é onde a gente registra e planeja as ações com os nossos clientes. É lá que todas as interações com os clientes são registradas e a gente pode analisar como está indo o nosso desempenho de vendas. A sigla CRM significa Customer Relationship Management. Do inglês, significa Gerenciamento do Relacionamento com Clientes. Como você já deve imaginar, o CRM dentro de uma empresa, ele é mais usado pelo pessoal de vendas. No entanto, tudo que disser respeito ao cliente, mesmo depois da venda, mesmo no momento que ele esteja utilizando o produto ao longo da sua relação com a empresa, o ideal é que todas essas interações cliente-empresa estejam registradas neste sistema, neste CRM. Agora, antes que tu ache que tudo que eu estou falando é um software sofisticado de registro de informações, não é nada disso. Um CRM não é um sistema. Um CRM é uma filosofia. É o costume de registrarmos e planejarmos ações com clientes. Pode ser um simples caderno, uma simples agenda. Eu uso a minha agenda aqui para não esquecer das minhas tarefas do dia a dia. Já é um exemplo de sistema. Então, quando eu falo sistema, não pensem em um software. Pensem na forma como vocês usam para organizar os seus clientes. Isso é um CRM. Agora, sobre um ponto de vista mais administrativo, mais global da empresa, existe o que se chama de ERP. ERP significa Enterprise Resource Planning, ou seja, Planejamento de Recursos da Empresa, da Corporação. Esse ERP ele é tudo do que diz respeito àquela empresa. Inclusive, por definição, o CRM, que eu falei antes, deveria estar dentro desse RP. Tem os RPs completos que eles trazem já o CRM dentro deles como um módulo, um módulo de vendas. Acontece que, muitas vezes, as empresas acabam tendo o RP separado do CRM e isso não, não interessa muito, desde que todo mundo saiba o que tem que fazer. Né? Mas, por definição, o RP engloba tudo. Né? A maioria das pessoas que me ouve aqui é representante comercial e tem uma relação com uma representada, Provavelmente quem terá o ERP será a representada. E a representada pode ou não oferecer para o representante o uso do CRM para fazer ali os registros dos clientes, dos né? atendimentos. Quando a representada te oferecer uma ferramenta de registro é, de clientes, um CRM, e tu ainda não tiver o teu, eu aconselho que tu utilizes esse, porque tu tem que aprender só um sistema, usa sempre aquele. Agora, se a tua representada ainda não tem, depois de assistir esse vídeo, faz alguma pesquisa aí na internet, tem vários CRMs gratuitos para uh, testar. Então, tu utiliza um deles que tu gosta mais e apresenta essa ideia para a tua representada. Então, tu vai agregar valor para a representada, se ela ainda não tiver. Mas, via de regra, quem tem o sistemão ERP, que tem toda a parte lá de engenharia, produção, estoque, emissão de nota, pagamento de boletos essa parte toda mais é, gerencial como um todo, geralmente quem tem isso é a representada. E geralmente quem tem o CRM é o representante. Essa é a maioria das situações que eu vejo. Agora, não te esquece que tu és um empresário. Tu tens que pensar na parte administrativa e na parte de vendas. Mesmo sendo um representante comercial, tu tens a parte administrativa para gerenciar. Tu vai ter os teus boletos para pagar, vai ter as tuas... Comissões para receber, tu vai ter eventualmente algum estoque, se tu mantém estoque para tu representado, enfim, né cada representante tem uma relação, mas vai ter essa parte administrativa, então alguma forma parecida com aquele ERP tu vai ter que ter para te organizar. E alguma forma de CRM tu vai ter que ter também para te organizar. Então é isso que eu vejo. Mesmo que esteja tudo em uma ferramenta só, não te esquece de ter essas coisas bem claras. Porque a estrutura clássica de uma empresa, é ter um ramo um pouco mais administrativo e o um ramo um pouco mais comercial. O que tange a parte comercial é o CRM. O que tange a parte administrativa são, então, os outros módulos do ERP. Todas as partes que não envolvem o CRM. Lá no início da minha carreira de vendas, eu precisei aprender sobre CRM. Na época, o ERP, que é a empresa que eu trabalhava tinha, eles tinham só uma coisa chamada controle de ligações. Que era um negócio... Ridículo, assim, colocar cadastrava lá se tu tinha feito uma ligação para um cliente, mas não dava nada de previsão de próximos contatos, quando que seria a próxima visita, enfim. Não te dava nada que mostrasse projeção de vendas. Era só uma planilha anotando lá as ligações que tinha feito. Isso não é um, um CRM que se preze Aí eu comecei a estudar sobre o assunto. Eu olhei muitos sites em, em inglês, né? Na época não tinha muito material em português ainda sobre o assunto. Olhei vários sites em inglês e fui aprendendo mais sobre aquela ferramenta. Na época eu também não tinham softwares grátis como tem hoje, então eu acabei montando uma planilha na qual eu comecei a pensar como que eu vou fazer para rastrear o controle desses clientes, como que eu vou saber o que, que eu falei com quem que eu falei, do que que essa pessoa gosta. Aí eu comecei a montar aquela planilha, foi mudando, fui mudando, foi mudando ao longo do, dos anos ali, até chegar num modelo que me serviu bem. Eu comecei a pensar, nossa, mas agora está fluindo o meu trabalho. Agora eu consigo ver o que que aconteceu com esse cliente e quais são os próximos passos. Então, a partir disso, de uma forma totalmente intuitiva, sem usar nenhum sistema pronto, eu aprendi sobre CRM. Eu aprendi o que, que realmente importa em um CRM, que é o que eu vou falar para ti agora. O primeiro ponto aqui, é que CRM não é um histórico. A gente não trabalha no museu. Não posso perder nenhum detalhe histórico dessa venda, porque, meu Deus do céu. Não, o CRM não é isso. Tu já viu um filme que tu teve que parar no meio e recomeçar no outro dia? O CRM ideal é isso. Ele é um pause e um play no teu processo de venda. É como se estivesse vendo um filme, tu deu um pause, foi no banheiro, voltou, deu um play de novo. Isso é um bom CRM. Ele não é um histórico. O que, que eu quero falar com isso? Se tu chegas, abre a tela do teu CRM e tu consegue ver exatamente onde tu parou, de uma forma bem rápida, tu bateu o olho e tu já vê isso, e tu sabe qual o próximo passo que tu tem que dar com aquele cliente para continuar aquela venda, isso é um bom CRM, nada mais do que isso. Então, se tu tiver uma coluna de onde eu parei, uma coluna de data da próxima ação, e uma coluna de o que falar na próxima ação, é isso aí. Onde eu estava, que dia que eu tenho que continuar, e o que eu tenho que falar quando eu for continuar. Isso aí. É o que um CRM bom precisa ter. Outra coisa que eu aprendi também a duras penas é que o CRM não substitui a nossa memória. O que eu quero dizer com isso? É, eu gosto muito de escrever. Tanto é que meus posts de blogs às vezes têm 5 mil palavras. Eu gosto bastante de escrever. Eu gosto de aprofundar o assunto. E no início eu perdia muito tempo colocando cada detalhe do que tinha sido falado numa conversa. Então eu escrevia históricos gigantescos de uma ligação. E acabava que eu fazia muito menos ligações no dia. Então, depois eu me dei por conta que se eu botasse uma pequena observação, liguei para o fulano tal dia, e isso já era suficiente para minha memória reativar toda na hora que eu lisse aquela pequena observação. Eu não precisava daquele gigantesco histórico. Não ia adiantar nada, não ia mudar nada na minha venda. Então, com esse detalhe a mais, eu pude ver que a minha produtividade aumentou e o resultado de venda em si não mudou em nada. Outro ponto aqui, se você for um gestor de vendas, e está implantando algum tipo de ferramenta de CRM no qual os seus vendedores internos ou seus representantes externos tiverem que reportar para ti através de algum tipo de relatório, também o meu conselho é que tu não te prenda muito nessa questão de pedir para eles grandes reportes de visitas e tudo mais. Porque uma, tu vai acabar não tendo tempo hábil de ler tudo aquilo e vai acabar eles achando um saco né preencher aquele aquele relatório todo e perdendo produtividade também lá no campo. Né? Então, a dica prática aqui é a seguinte, não te torna escravo desse sistema que tu mesmo criou. É aquela velha história do remédio que pode virar veneno, né? o que regula é a dose. Ou seja, escolha a dose certa de informação para que não tome muito tempo e para que te dê o mínimo de insight necessário para saber onde tu parou com aquela venda ali. Outro ponto importante para se selecionar um bom CRM para trabalhar é que esse CRM não te faça perder tempo. Então, se ele demora muito para carregar, se as informações são muito demoradas de preencher, se tem muitos campos, ele acaba tomando um tempo muito grande durante a venda. Lembra das informações, são informações simples. Onde tu parou, onde tu vai continuar. Então, o CRM tem que te dar essa simplicidade. É isso que vai fazer com que tu não te tornes refém de uma ferramenta e não perca muito tempo com ela. E agora, a última dica que do dia a dia mesmo, do uso do CRM, é que as informações têm que ser preenchidas exatamente na hora. É regra básica. Se tu estás falando com o um cliente, faz o registro na hora. É isso que importa. Não dá para chegar de noite e agora vou atualizar o meu CRM. Não, esquece, isso não funciona. O CRM aberto, telefone na mão, ligou, desligou, registrou e partiu para o próximo cliente. Ligou, registrou, partiu para o próximo cliente. Esse é o segredo de se manter um CRM bem atualizado. Lembre-se, o objetivo do CRM é fornecer dados para estratégia de vendas. Então, se tu não fores preencher o CRM, nem adianta ter. Tu tem que usar ele do dia a dia e ele vai ser o maior tesouro que tu tem na tua mão, para tu conseguir planejar melhor as tuas vendas, para tu conseguir vender mais no outro ano, naquele ano, no próximo semestre. Agora, Henrique, se o foco do vídeo é para vendas, por que, que tu está trazendo também essa questão do ERP? O meu objetivo aqui é esclarecer para ti que trabalha aí no, no dia a dia de vendas, que tem essa relacionamento com a representada, da importância de conhecer os processos e explicar isso para o teu cliente na hora da venda. Ou seja, o que, que eu quero falar com isso? Depois que tu fez a venda, quantos dias demora para entregar? Como que funciona internamente dentro da empresa? Entra pela produção, fica na fábrica alguns dias, aí tem que vir peças do estoque, tem que verificar se foi comprado ou não foi. Tu tem que saber essas coisas, como que funciona, para você poder ir posicionando o teu cliente ao longo do tempo de entrega e para que ele se sinta bem servido e bem acompanhado. Então é muito importante, é um diferencial muito grande para um bom representante saber como que o R.P. da sua representada funciona para que ele saiba posicionar o cliente durante a venda. Até porque o R.P. nada mais é do que o espelho dos processos da empresa. Então se o teu cliente perceber que tu está trabalhando com uma representada muito bem organizada, ele vai se sentir muito seguro para ser um cliente recorrente, para fazer indicações. Ele vai sentir que a tua empresa, que tu, a tua representada é uma empresa sólida. Isso vai contar muitos pontos, principalmente para uma segunda venda. E agora o grande pulo do gato de por que você tem que saber tudo isso é que 90%, sem exagero, das empresas, das indústrias hoje, elas apresentam um problema de comunicação sério. Então o cliente entra em contato e aí fica aquele telefone sem fio. Peraí que eu vou ligar para assistência, peraí que eu vou ligar para o estoque, peraí que eu vou ligar para compras. compras, peraí que eu vou ligar para o financeiro. E o cliente fica maluco ali naquela história. Se tu fores um representante que conhece os caminhos, sabe com quem tu tem que falar e dá aquela resposta rápida e assertiva para o cliente, olha, tu vai estar tá muito à frente dos teus concorrentes, isso eu digo com certeza. Henrique do céu. Se sistemas são tão bons assim, por que eles não dão certo na maioria das empresas. Bom, eu vou trazer aqui para ti cinco razões que explicam isso. A primeira delas é a falta de visão global. Então quem está utilizando a ferramenta, muitas vezes, não tem uma visão global do que, que aquela empresa faz, do que, que ele está fazendo ali dentro. Quando os colaboradores não enxergam a empresa como um todo e não conseguem visualizar o processo, é muito raro que os sistemas deem certo. E por que, que isso acontece? Os funcionários, os colaboradores, eles simplesmente acham que não tem importância eles preencherem aquilo. Porque, afinal de contas, eles não têm uma visão global do que, que aquela informação, para eles não significa nada, vai impactar lá na frente. Lá no pós-venda, lá no estoque, lá na, no financeiro. Então eles acabam não preenchendo, depois deixa a batata quente indo para frente, indo para frente, indo para frente, frente, chega lá no final, não consegue faturar direito, faz, sai com nota errada, o cliente fica aborrecido, a empresa tem prejuízo e por aí vai. O segundo ponto que a meu ver, assim, é muito forte na maioria das empresas, é que o cliente não é o foco. Então, as empresas se preocupam demais, demais, em ter uma, um sistema totalmente à prova de falhas, interno, e muitas vezes, eles esquecem de olhar para o lado do cliente. Então, digamos assim, nada de errado de ter um sistema que funcione muito bem, direitinho, que tenha todas as suas etapas, por exemplo, para pegar uma peça de reposição, máquina parada, tem que solicitar por compras, tem que verificar se tem no estoque, tem que é, fazer três orçamentos, tem que ver que dia que vai chegar, tem que embalar, tem que chamar o transportador, tirar nota fiscal e mandar para o cliente. Digamos assim, né? Digamos que fosse esse o processo. Se tu tiver o cliente como foco, dá para tu fazer isso em duas horas, e se tu não tiver o cliente como foco, dá para tu fazer isso em um mês. Então, muitas vezes as pessoas se escoram no processo, porque é assim o processo. Aí o cliente acha ruim, com razão, né? que a máquina dele está parada. E joga-se a culpa de tudo no sistema. Na verdade, quem não entendeu o foco principal do cliente são as pessoas ali dentro. As pessoas não têm essa visão comercial que nós temos. As pessoas acham que é bobagem que a máquina do cara está parada. Eles não entendem que a fruta vai apodrecer o cara vai ter um prejuízo de um milhão. Eles não enxergam isso. E nós que temos essa empatia, nós somos treinados para ter essa empatia com os nossos clientes, cabe a nós ensinar para as pessoas dentro das empresas o porquê que elas têm que fazer as coisas olhando para o lado do cliente, o porquê disso. O terceiro porquê das coisas não darem certo é, cada um se preocupa só com o seu. Esse é um pouco complementar ao que eu falei lá na primeira razão, mas aqui é aquela visão, assim, eu queria trazer um enfoque daquela visão muito de departamentos. Então, as empresas modernas, não existe departamento das empresas. Acabou isso, morreu. As as coisas são vistas muito mais como processos. Então, os processos ele acontecem eles vão invadindo várias áreas. Um processo ele passa um pouquinho pelo financeiro, ele passa um pouquinho pelo vendas, ele passa um pouquinho pela produção. Esse processo ele não para, não interessa, ele, ele não tem ele não enxerga uma barreira. Aí ele chega na produção, bate e cai no chão. Não, não acontece isso. As empresas modernas, elas veem o processo como uma linha, como um fluxo. Essa, essa coisa das pessoas, digamos assim, isso não é comigo, então, vou te passar fulano e aí tu te vira lá. Isso não acontece em empresas modernas, em empresas sofisticadas, em empresas que dão certo. Por quê? Porque elas sabem o quão importante que elas façam um pouquinho a mais dali do trabalho delas para que aquela coisa aconteça. Então, quando a gente se esconde atrás de departamentos, a gente, primeiro, não está tendo foco no cliente e, segundo, a gente está sabotando a nossa própria empresa, está sabotando nosso próprio emprego, está sabotando o nosso próprio sistema. Um quarto ponto que meio que amarra tudo isso é uma liderança ineficiente ou às vezes até inexistente. O diretor da empresa fala assim: vocês têm que usar esse sistema, porque eu comprei e paguei caro nesse negócio. Aí as pessoas vão lá e usam aquilo de qualquer jeito e tal. Aí vão ver lá na sala do diretor. Ele está lá com uma planilhazinha do Excel. O que está que fazendo aí, chefe? Ah, eu, tô, eu tenho meu controlezinho aqui para ver como é que está indo as comissões e como é que está indo as vendas e tal. Poxa! Nem o teu diretor usa o sistema e quer que tu use lá no chão de fábrica. Então, uma boa liderança, ela tá lá. Ela tá usando o sistema, ela tá mostrando como é que faz e ela é o maior expert naquele sistema ali. Ele tá junto na implantação, ele tá junto no treinamento, é ele que inspira as pessoas do porquê que eles estão fazendo aquilo. A falta de uma boa liderança é uma das principais razões de um sistema não dar certo. E aqui até vou abrir um parênteses, né? Eu falei dessa planilha lá do chefe. E outro erro grande que a gente vê é aqueles controles paralelos. Então, ao invés da pessoa ir lá no sistema e já dar baixa numa coisa do estoque, por exemplo, ela pega e anota num caderno para depois ela dar baixa, porque é muito demorado dar baixa na hora, enfim. Olha, se tu vês isso acontecendo, chama o cara do sistema na hora, a pessoa responsável pelo sistema na hora, porque o cara acha mais fácil. Anotar num caderno, e vou passar limpo no sistema, é óbvio que o sistema está ruim de usar, não está funcionando. Então controle paralelo é sinônimo de fracasso. E a quinta e última razão dos sistemas não darem certo é os porquês das pessoas fazerem as coisas não estarem claros. Parece que eu já falei isso, mas não aqui é um pouco é uma dúvida um pouco mais profunda. Quando eu falo os porquês de não darem certo é o real é propósito da empresa. As pessoas não internalizaram aquilo. Eu já tive a oportunidade de ir em grandes empresas, por exemplo, na JBS, na Seara e eu percebi muitas vezes que as pessoas elas, internalizaram os valores da empresa. Quando tu entra em algumas algumas unidades, né, algumas unidades mais de interior, principalmente, eu percebi que as pessoas tinham o prazer de te receber, de te levar até o lugar. Então, todos aqueles valores que estavam mostrados na parede ali, eles eram seguidos. As pessoas entendiam o porquê que elas estavam fazendo as coisas. O gerente de manutenção entendia o porquê que a máquina dele tinha que funcionar bem. O gerente de produção entendia que não é o salário dele que importa, mas que a meta de produção dele dê certo, porque ele está ele zelando por, um, por uma comunidade, ele, ele é uma peça importante daquele quebra-cabeça, então isso é, uma, é um viés, um pouco da liderança que eu falei antes, mas também é um trabalho de cultura empresarial então eu vejo que às vezes uma empresa com uma cultura fraca tem uma chance muito pequena de dar certo em uma implantação de um sistema maior assim, é uma coisa demorada é uma coisa difícil, mas cultura empresarial é um ponto que importa muito na hora de fazer algum sistema dar certo. O propósito tem que estar muito claro. Então, tu que trabalha com vendas, tu tem que escolher uma empresa que tenha um propósito muito claro, que na hora que tu entre, tu perceba que todo mundo está alinhado e que esse propósito, ele também esteja alinhado com o teu propósito. Então isso é muito importante. Então se tu já tens uma representada e tu está reavaliando, ou se tu queres mudar realmente de representada ou até agregar novas representadas no teu portfólio, isso é uma coisa importante investiga isso, vê se as pessoas têm isso claro na mente delas, se a empresa tem uma cultura forte, esse é um fator que qualquer, inclusive que a tua parceria com eles vai dar certo ou não, se eles tiverem uma cultura forte de parcerias de longo prazo se os outros representantes comerciais estiverem satisfeitos se tu tiver a chance de descobrir no LinkedIn representantes comerciais daquela representada, conversa com eles antes vê se as pessoas de fato têm aquela seriedade, aqueles valores alinhados com os teus e aí, depois sim, tu entra em contato, tu continuar as negociações. Já aproveitando um conselho indo junto aí com essa quinta dica. Até porque eu já tive a oportunidade de, de conhecer ele ver muitos representantes que acabavam levando a empresa nas costas, né? levavam aquela cultura deles de parceria mesmo com os clientes, não era da empresa, era do representante. E o representante a gente sabe, não é ele que produz, não é ele que fabrica. Então, por mais que ele vá ter depois, mesmo que ele se desligue daquela representada e trabalhe com outro que ele vai continuar com o um vínculo com o cliente, é muito melhor se ele já tiver uma empresa que seja séria que nem ele. Né? E agora, para encerrar esse assunto com chave de ouro, eu quero te ajudar a começar o teu sistema de controle, a tua organização, aí na tua empresa, na tua representação comercial. O primeiro passo é pegar um caderno, uma folha, e anotar todas as tarefas do dia a dia que tu tens. Por exemplo, eu uso aqui hoje de manhã, eu fiz para não esquecer de nada, todos os pontos que eu tenho que passar, as tarefas que eu tenho que fazer toda manhã aqui no Representante Moderno. Responder e-mails, olhar no canal do YouTube, responder as pessoas no Facebook, no Instagram. Então, isso aqui, para não esquecer de nada, para não deixar ninguém sem resposta. Esse é um exemplo de um procedimento. Então, lista todos os procedimentos, os e-mails que tu manda, como que tu faz para mandar um orçamento, como que tu faz para emitir uma nota fiscal para a tua representada. Lista isso tudo no caderno Passa um, passo 2 passo três, passo quatro. Isso aqui vai te dar a clareza necessária para que tu faças as coisas sempre da mesma forma. E para que teus clientes vejam que tu é uma pessoa organizada. E para que quando a tua empresa crescer, tu saiba como passar a informação para o próximo funcionário que for fazer aquela tarefa. Depois que tu mapeou todos esses processos nesse teu caderno, eu aconselho que tu utilizes uma planilha do Google para organizar as coisas. Para organizar as propostas enviadas, para organizar contas a pagar, para organizar contas a receber, aquelas coisas do dia a dia. Para organizar também o CRM que eu falei antes, qual que é o próximo passo de cada cliente. Também os contatos dos clientes. Deixar tudo isso organizado de uma forma que fique fácil para fazer a manutenção do trabalho no dia a dia. Aí depois é só combinar os procedimentos do caderno, para nunca esquecer de nada, junto com as planilhas, sempre preencher elas direitinho, bonitinho. Com isso você vai ter um sistema muito bem estruturado tu não vai precisar gastar nada para fazer ele. Bom, se tu ficou comigo até esse momento no vídeo, eu tenho um presente especial ainda aqui no final para ti. Esses dias eu fiz um vídeo gravando como que eu montei uma planilha de gerenciamento de vendas. Então lá tinha o cadastro das empresas, os projetos, as despesas mensais e com tudo isso eu posso controlar os orçamentos em aberto, quanto que eu gastei com cada venda. Tu podes acessar essa planilha gratuitamente. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. E lá, nesse link Tu vais acessar, vai assistir o vídeo, vai baixar essa planilha, vai mudar as coisas que tiver que mudar para a tua realidade e já vai, não vai precisar começar do zero. Já dá para começar com essa planilha aí. E o melhor de tudo é uma planilha gratuita. Então só tem que preencher lá, colocar o teu cadastro e baixar a planilha de graça. Era isso então. Quero te agradecer por ter assistido mais esse conteúdo. Um abração do representante moderno e boas vendas.